0: Bienvenidos una semana más a Misterios Cotidianos, eh, temporada 4 y medio, programa 13, siglo XXI. No digo nada. Si no me equivoco. No vale, digo perfecto. nada. Perfecto. Prometí que yo no iba a decir eh, El programa de hoy eh, está siendo un poco especial porque generalmente este programa, aunque vosotros a lo mejor lo estéis escuchando ahora mismo ya bonito Exacto. en iVoox y en Spotify, nosotros hacemos, hacíamos la grabación previa en Twitch por si la gente quería asistir de público virtual y este programa es el primer programa de la nueva era. de de lo que sería la nueva era de misterios cotidianos. Una era en la que las garras del misterio llegan a todos los lados. Sí. O sea, ahora mismo puede que haya gente en México viéndonos.
1: Exacto. Misterio way Puede que
0: los... Misterio way esté allí. Ahora mismo estamos como un poco tratando de ¡Ey! Vamos a a empezar a escalar un poco. Entonces, eh, puede que notéis a los líderes paterianos un poco tensos porque están pendientes de más cosas. No No tendría por qué. En realidad son las mismas mierdas, pero estarán un poco más pendientes quizá
1: de ver qué sucede. Vale, Entonces, hoy, bienvenidos, bienvenidos a la nueva era de Misterios sí, Y en esa nueva sí, era, como es un es poco difícil. especial, voy a decirlo hoy, eh, están preguntando por aquí que si leemos el chat, que qué chat leemos, se lee sí. todo. No os sí, se lee, lee todo,
0: todo. Lo que pasa es que como hay muchísimo, es verdad que va muy rápido y a lo mejor pues no da tiempo de leer todo el mensaje. A mí sí me da tiempo. Medias, <risa> en mis redes así. sí me da tiempo. Vale, Pero a mí como tenemos que es estar concentrados en, re,
1: en quitar el miedo del mundo, pues vale. a lo mejor no, no, no os leemos. Pero, yo, yo solo te diré que he leído en Perú también. En Perú
0: también. O sea vale. que fíjate la dimensión en la que estamos. Ceviche Uruguay hay gente ceviche, bueno, Misteria, ceviche, mystery, ceviche Mystery. O sea, ten, in, intenta entender la dimensión de lo que estamos haciendo. ¿eh? Algún es día nos bruto. sentaremos en, un, en el porche de nuestras casas frente al mar de un sitio de mar. Que haya mar. Es que no quiero decir ninguna ciudad y que no haya mar. Ya sabemos que yo soy un bastante imbécil en eso. Entonces, bueno, ¿un sitio donde haya mar? Dime un sitio donde haya mar, bonito. Hostia, las Bahamas, eh, a lo mejor. Eh, ¿Dónde? Las Bahamas. Las Bahamas Ahí tiene, hay que, mar, haber, mar. ¿no? Ahí tiene que haber Tiene mar. que haber más pues seguro. algún día estaremos sentados frente al mar en las Bahamas y diremos, joder, ¿eh? Lo que empezó como una broma. Mira, misterio joder? desde
1: Suiza. Es que esto es, esto es la primera piedra sí, del cosmos. Vale. Esto es ahora hay alguien diciendo, locura, ¿y qué es esto? el cosmos? Lo sabrás, no te preocupes. Lo sabrás, lo sabrás. Lo sabrás.
0: No, es que puede, puede que ahora mismo, eh, sin darnos cuenta, haya alguien conectado desde la NASA y que como broma, no te digo en serio, ¿eh? pero que a lo mejor como broma diga, voy a lanzar este directo al espacio. ¿Sabe? Que es un botón, para ellos es un puto botón. ¿eh? Exacto. Y que diga, de esas señales de radio que mandan, ¿sabes? Que, que no sabemos este. lo que es, que es. Exacto. Sí, que digan,
1: hey, estáis ahí, y de que repente, de repente manden un audio que sea esto. En una galaxia lejana, un alien. Eh, en su claro. idioma, que no sé por qué no se entiende, riéndose, diciendo, mira no, qué bien. Sí, Esto sí, se van a llevar el No, no. Cosmos. No solo riéndose,
0: sino diciendo, ojo que me estaba asustando de una chaqueta en una silla. Exacto. O como lo llamen allí. Ojo, ¿eh? lo allí se llama o como lo llamen allí. Los en sillas. Sí. O sea, de repente abrimos la puerta a unas conversaciones entre extraterrestres diciendo... Hostia, tío, cuidado que las luces hacen sombras porque ellos a lo mejor no lo saben. Cuidado con. Entonces, a ver, mmm, vamos a tomárnoslo sin mucho, o sea, sin mucho ego, pero
1: sabiendo que estamos haciendo algo histórico. Es que no me quiero venir arriba, pero, pero me voy a venir. Vale. Puede que, bueno. que, que llevando directamente la paz. No digo al mundo, al universo. Claro. O sea, al final la misión es esa. Uno cuando piensa en la paz, es pensar
0: en la paz en la Tierra es muy pequeña. La Tierra es mierda. La Tierra es una mierda enana. O sea, nosotros hablamos del universo, nos referimos al universo. Fíjate que parecerá una chorrada, ¿eh? pero al haber leído Perú, Uruguay, a la dicen, saludos desde Pontevedra. Y digo, ya lo sé que en Pontevedra estamos. Claro, qué pruebo te digo, claro, Ya, ya <risa> lo sé <risa> que en Galicia no claro, sé. <risa> <risa> que en Galicia nos no claro, <risa> <risa> no veis. Ya como gente muy imbécil. Ya lo <risa> sé, hostia. A <risa> <ale, risa> los de España nos especiándonos. De España ni me <risa> sí, Oh, sé, te veo desde te Cádiz. Decir. ¿Y qué? Ya lo ya sé. Súper estúpido. Que me estás viendo en Fuenla? Ya lo sé. Bueno. <risa> bueno,
1: arrancamos con... Sí. Arrancamos ya, ¿no? Ya llevamos Yo un rato, pero vamos. Tengo, tengo misterio. No sé si tienes algo. ¿Quién eh, es tuyo? El otro día, andando por la calle, de noche, pasé, pasé bastante miedo durante un segundo. Eh, porque de repente... O sea, voy andando y de repente, por el reojo... Veo que m- alguien me está mirando, pero pero yo qué sé, a, a medio metro, a 30 centímetros, tío. O sea, como esta imagen. Los que me ve como así. O sea, voy andando y de repente, como por el rabillo del ojo, noto que alguien me está mirando muy cerca. Me giro, hago así, de, pero que además hice ese gesto. Y era um, el, el North Face, el abrigo este que, que llevaba... <risa> llevaba la desabrochado y lo que... te te cierras hasta arriba, hasta el cuello, como abierto así y de reojo, era como alguien vestido de negro mirándome. Y fue como, hostia, y me asusté de mi propia solapa, o sea, subnormal perdido, de mi propia solapa del del abrigo, tío. Pero lo peor es que dos minutos después seguía andando y tuve el amago de volver a asustarme. Ya hice rápidamente es la solapa y ya directamente me la bajé. Me la puse así, dije, basta ya. (risa) Hostia. (risa) Es es, uff ¿no? Eh, uf, es susto, es, susto, es, uf. El, el rock and roll de, de monete tonto de, de que puede que en ese ciclo de degeneración de neuronal y brillantez haya vuelto otra vez a la degeneración neuronal. Puede que estés en degeneración, porque asustarte de tu propio North Face, yo creo que. Sí, es... sí, sí, tío.
0: Hostia, ¿no? Bueno, también hay que tener cuidado, porque ahora mismo con lo, que, con lo que tú comentas, lo que queda claro es que ahora mismo cualquiera que quiera atracar sabe que si te asustas de tu North Face. ...luego puede acercarse a ti muy, claro. muy cerca... ...porque creerás que es el Norfex. Claro, acabo de quedar como una persona muy vulnerable, efectivamente. Claro. Soy o sea, ahora mismo tío. dirán, si ves, a, si ves a este por la calle... Puedes acercarte porque cree que es el North Face, ¿eh? Claro, pero
1: yo lanzo la pregunta a todos. Porque a ti también te pasa con eh, los extraños seres que que encuentras en la cocina y que siempre son la mierda de esa que te hace sombra. ¿Por qué no sigue pasando, en mi caso, 37 años después, en el tuyo, 44 años después? Y si tuvieras 70... ¿Por qué tengo que vivir con la espada de Damocles, de que yo puedo ir por la calle y en vale. cualquier momento darme un volco al corazón porque la solapa del abrigo está muy arriba y de reojo me ha partido un señor que me vale. sigue muy de cerca. ¿Por qué? Eh, voy a lanzar una teoría... Es que me que indigné, a me no indigné es... un poco conmigo. Vale.
0: Voy, a lanzar, voy a lanzar una teoría que quizá suene descabellada, pero la dejo sobre la mesa. Cabe la posibilidad que los monetes que tenemos en el cerebro y que van aprendiendo, tanto el tonto, que aunque no aprende mucho, algo a se le va bueno, a salir, no comete los querer. mismos errores. Sí, sí, por defecto aprende cosas. Puede que mueran, ya haya que reponerlos y siempre estés como un puntito empezando de cero. O sea, como que hay uno siempre que se ha encargado. Claro, entonces los más antiguos tratan de, 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 de ofrecer todo el legado, todo lo que han descubierto, pero si mueren antes de contarlo todo.
1: Siempre queda algo otra vez que vuelves a picar, ¿no? se está ¿Sabes? ocurriendo una cosa. Yo creo que es que incluso los listos son muy listos de cabeza, pero muy torpes físicamente. Todos son torpes. Vale. Entonces, consta, cada día mueren monetes y tienen que entrar nuevos. Mueren monetes en plan de un monete listo va al baño, se tropieza, se cae por las escaleras, se rompe el cuello, tiene que llegar ahí. Vale, todo, todo el rato Torpeza. cosas así, tío. Vale, vale. Pero incluso vale, y sin embargo el tonto es como más ágil, ese siempre está, pero no aprende. Vale. Vale, puede que el tonto vaya enchufando amigos. Cuidado con esto, ¿eh? Puede que haya Puede que haya ¿De, ahí un un momento. de ahí la vejez. De ahí la vejez. Pero esto es muy. Esto es muy chungo. Es como que acabamos de decir que si eres. Que a partir de ciertos años nos volvemos tontos. No, no, no es eso, no es eso. No,
0: no es eso. Es, es simplemente que el monete tonto va como enchufando amigos. Entonces hay una lucha constante entre los monetes listos y los monetes tontos. Es como que no. ¿Sabes cómo cuando siembras sin querer una patata, que luego salen por todos lados? ¿Es imposible frenar eso? Sí. no lo no sabías esto.
1: Eh, que las patatas es con las raíces esas. Esa es,
0: es, es, es una animalada, o sea, como... como pero yo como me lo imagino... Más por hacer la broma una, es el infierno.
1: No, más, más que, que los van enchufando, van entrando, suelen ser listos, no listos, pero la torpeza a la que me imagino de los moletes listos es sobre todo extrema de... Te he dicho, el que se cae por las escaleras y se rompe el cuello, pero que luego hay otro que es el más listo. De repente, oye, hoy ha entrado uno en mi cabeza. Que es, que es la polla, que tiene no sé cuántos másteres, eh, ha estudiado física, pero de repente va por café, se gira, se tropieza, y al caer hay, eh, se clava en, en el ojo un lápiz que había en un bote de lápices, como caídas así de otro que ha muerto así. Vale, o sea, como un destino final de monetes. De monetes, constantemente. o sea sí, hay uno, Ni Dios dura más de una semana, y entonces entra otro monete listo, que es listo, pero no sabe. Vale, bueno, o sea que realmente hay una tensión en la cabeza entre el tratar de que no te asustes y la supervivencia, ¿no? Exacto, pero un poco la vida es eso. Y sí, sí la verdad. Que y, sí. y claro, de vez en cuando el monete tonto, que es tonto, pero sabe algo, yo creo, por ejemplo, con lo de la solapa, están los listos ahí diciendo, nos está atacando un señor, tal, no sé qué, vamos a ver qué es, y a lo mejor el monete tonto dice, solapa. Solapa, solapa. Pero ya está, no, nadie <risa> sí. le hace ni caso. Solo lo dice una vez y dice, solapa. Pero pasa como,
0: como dando patadas a un balón, ¿no?
1: sé <risa> claro, que está con otra cosa él. ¿eh? Sí, sí, sí. O, o con una volante ojo, o... ojo,
0: Puede que mueran por las cosas que va dejando el monete sin querer en sitios. Puede ser torpes tonto? y el monete
1: va dejando trastos, de tío. Una pelota que pisa y se cae. Vale. Sí, sí, es eso, es eso. ¿Tú tienes vale. misterio?
0: Eh, no, mío no. Esta semana no, no tengo nada. Está, bueno, tengo un misterio. Bueno, tengo un misterio de la semana pasada, que es bastante potente. Pero no sé si es misterio. Me bajé del tren y al meter las manos en mi abrigo no era el mío. <risa> yo creo que muchos es, conocemos la historia. Es, pues, es misterio y no. Es misterio y no. ¿Cómo pasó Pero, eso? ¿Cómo pasó el intercambio de abrigos, tío? Pues yo, yo creo, he, he tratado de hacer como todo un, un cubo de Rubik en mi cabeza, una especie de memento de qué ha podido pasar. Y creo que tiene que ver con una persona que no estaba en su sitio, se movió. Es decir, yo llegué ¿vale? al tren acompañado, llegamos de prensa y yo. Llegamos al tren y entonces nos fuimos a sentar y había una persona en el asiento. Y dijo, de esto que, ¿Sabes que te has sentado ahí dando por sentado que no va a ir nadie y estás como medio sobando y tal? Yo me pone muy nervioso y... eso. Ya, bueno, pero bueno, era el último tren, yo lo entiendo, ¿eh? yo lo entiendo. No había mucha gente tampoco, entonces, este es nuestro sitio, no, pasa... no, no, me muevo yo y tal, no, no pasa nada, no, no, me muevo, me muevo. Se movió, se movió, esa persona se movió, pero no movió sus cosas, se movió simplemente atrás, ahí. Y entonces, mi abrigo, yo lo dejé arriba, junto a mi bolsa. Entonces, mi teoría es que esa persona, cuando se tuvo que bajar, porque cuando yo cogí mi abrigo, ya no había abrigos, era el último abrigo, realmente, era un abrigo negro que era el último abrigo. Mi teoría es que esa persona, que estaba sobadísima, se levantó, cogió su abrigo creyendo que era el que había dejado ahí, porque por situación, pues a lo mejor había unos centímetros de diferencia, y se piró. Y entonces, cuando yo cogí mi abrigo, pues ya no era mi abrigo.
1: Confusión que, nocturna. Que y que vos, me, me encantaría que ambos en tuvierais las llaves de casa, cada uno en su abrigo. Entonces, esa persona se ha llevado tu abrigo con tus llaves de casa. Entonces, sí. al llegar a casa, ve que la llave no entra y da por hecho que la han echado de casa. Dice: Pues ya ha pasado. Directamente, y esa persona evidente, ahora está okay. pernoctando en hoteles. Que okay, en lugar de devolvernos los abrigos, decidimos cambiar de casa. Vamos buscando
0: casas hasta que encaje la llave. Oh, Cuando encaja la llave. Nos estamos en eh, casa. Cambiáis la vida.
1: <risa> Cambiamos la vida por una. <risa> <o> sea, exacto. <risa> Cambiamos la vida, tío. El tráiler es, cambiaron el abrigo y algo más. Y es, pues que ahora de repente esta persona hace el informativo, presenta por si las voces, está aquí charlando conmigo y tú a lo que se dedica esa persona, es médico.
0: Claro, sí, sí, no sé, no no sé, cirujano plástico, tío, cambiando caras. (risa) Buscando mi cara constantemente, alguien que venga a cambiar mi cara, lo que era mi cara, bueno... Pues nada, bueno, en no. fin, tras esta estupidez, nada. No, yo no tengo, no tengo mío. Entonces, si quieres empezamos con algún pues nada, misterio. Venga, pues, haya, pues cuéntanos que algún nos misterio. haya enviado a alguien. Vale, pues tengo aquí. Vamos a arrancar con. Ya que hoy estamos. Eh, ya que hoy estamos un poco internacionales, tengo un misterio que nos llega desde Suiza. ¿Vale? Misterio eh... cotidiano desde Suiza.
1: Pues muy no complicado. Sería, ¿eh? Clock Suiza, Mystery. No, no es lamentable. Idea.
0: ¿Cómo? Clock, clock mystery. mystery. Clock Mystery. No clock reloj. Clock es reloj, pero Clock Mystery, Su- Suiza. ¿Relojes? Suiza, el chocolate con menta también, y lo he llamado, chocolate, chocolate con mint. menta mystery.
1: Ya está. Chocolate con menta. Creo
0: que es de Suiza, ¿eh? No lo no sé, a lo mejor no. Pero ya me pero importa no, un huevo. No. Es chocolate el, con menta. El
1: after eight yo creo que era de ahí. Bueno, o sea, no, con eh, los nombres eh, de los internacionales no queremos rigor. Queremos ser faltones. Vale, vale. vale, vale. O impuestos <risa> pa- mystery. Chocolate. No. Eh, evasión de impuestos mystery.
0: <risa> <risa> ¿No es Suiza donde van los paraísos fiscales? ¿Cómo? Eso? cómo para, paraíso, paraíso, paraíso fiscal, paraíso
1: fiscal <risa> mystery. Paraíso fiscal mystery. Es, de esto se trata de ser mystery. faltones, no de ser vale, coherentes, pues ya está. tío. O sea, más de Colombia, que lo mystery. llamamos Shakira Mystery. Ya, eso no se puede faltar más. <risa> vale.
0: Pues vamos allá, con un, con un paraíso fiscal mystery. <risa> es laudos paterianos. Es que no lo había, <risa> sí. no no lo había oído por boca de otra ya. persona. Cuando lo dice otro claro. es más gracioso, tío. Bueno, me llamo Eva y aunque soy malagueña, llevo más de 30 años viviendo en Suiza. Os descubrí hace poco y estoy poniéndome al día con los podcasts. Voy por la tercera temporada. Así que espero que mi misterio cotidiano, aunque cortito, no haya salido ya. Os dejo decidir si es digno de figurar en el podcast. Hace unos tres o cuatro años estaba precisamente de vacaciones en Málaga, sola en mi piso. A eso de las dos o las tres de la mañana me levanté para ir al baño. Con los ojos medio cerrados, encendí la luz del pasillo y de pronto me llevé un susto enorme. Al final de la pared a mi derecha estaba el rostro pequeñito de un señor barbudo rodeado de un haz de luz. A ver, un grito de asombro. Puede ser papá no le ¿eh? sí, Pequeñito sí, porque sí. está sentado, barbudo, sí. como sí, que le sí, ha un apretón. Una. Sí, es como aquí en este rinconcico antes de Navidad, ¿sabes? Que va como haciendo ronda... De... Que al, día siguiente de... te... al día siguiente te encuentras el árbol lleno de regalos y un truñete en el baño. ¿Pero que más? En el pasillo, en el pasillo En, o sea, el pasillo? en el pasillo. Al Final de la pared de la derecha, sí, sí, es como que no le ha llegado No le ha dado tiempo de ir al baño, esto que
1: no ha podido sí, ser El pantalón este que lleva Es como difícil, lleva como un cordón, sí, el sí. nudo lo había Hecho fuerte, todo mal es Y como... como por una pernera, pues aquí mismo, ya está Sí, y sí, es como, además, sí, como que Papá Noel autoconvenciéndose, de, les dejo regalos Les dejo, compensa, compensa Uno bueno, uno bueno, uno bueno, al duende, uno bueno, uno bueno uno bueno, uno bueno. Pero aquí estaba
0: previsto Que me da igual, que me da de... uno bueno, ya lo arreglaré yo luego otra casa, deja un 25, saca, saca la puta b 5, saca la puta de 5, saca otra de 5, pero si sí no, que solo los quedan dos, los... que ya lo arreglaré. Eran... que ya lo arreglan, hostia <risa> ¿Qué? Ya, lo Por ahí, pero que está, que no vengas. ¿Sabes? como forzando la puerta,
1: que tienen, sabes como un duelo de ¿Qué? el duende quiere abrir puerta del pasillo y Papá Noel como cerrándola mientras se desabrocha el pantalón diciendo, la Play el duende. 5 no vengas. Que no,
0: venga, que no entres, hostia, ya, ¿A duende. Como
1: hay la, la guerra muerte con el duende que quiere
0: saber qué pasa, que quiere una explicación. Y el duende solo dice, pero ¿Pero "¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?"
1: Si, si lo tienes
0: que saber, yo te lo cuento, ya te lo he dicho.
1: O sea, <risa> ya se montaron en el trineo. Ya cuando están en el trineo. ¡Estaba cagando, joder! A ver, que lo quieres saber todo. ¡Hostia, ah, dado tiempo de y limpiar! Y, hostia, y encima eh. que es un cabrón. Y ahora a ver qué hacemos con lo de la Play 5. Pero si me dijiste ah, que ah, lo ah. ibas a arreglar. Ahora a ver qué hacemos. No, pero, ah, a ver ahora, ¿qué, te, qué tenemos
0: bueno. ¿Sabes? Como que... <risa> Ay, qué maravilla, tío. Bueno, pues eso. Que vio Al final de la pared a su derecha estaba el rostro pequeñito de un señor barbudo rodeado de una de luz. Pegué un grito de asombro y me llevé la mano al pecho. El empanamiento del sueño hizo que tardara unos segundos en reaccionar y que la doctrina Davis me hiciera entender qué pasaba. ¿Viene, quieres,
1: ¿Quieres tratar de.? de yo una ya, aplicado, ya hemos aplicado una doctrina Davis que creo que no es. Hemos sacado datáfono, ¿no? Y todo ya. Sí, hemos sacado el datáfono y la chica ha dicho: la chica a, hablando con su pareja diciendo, ¿pero cómo va a ser Papá Noel cagando? Y no sé, sí sí que sí es, que sí es. Que sí, que sí, que son muy buenos ellos. Que son muy buenos. Es que estoy impactado con la pelea ¿Ah? pero déjame, déjame procesar Es que esa... Cómo se nota que soy ligeramente más escatológico que tú, tío Sí, eh, sí, es bueno, que pero este me ha hecho gracia Esa pelea entre duendes Y Papá Noel el... Perdón Perdón, a ver Por favor, venga, doctrina Davis que estamos en el salón, tío <coughs> A ver, a ver, recopíame. Ha visto un, un como iluminado eh, se un le, señor se barbudo levanta. bajito, ¿no?
0: Sí, un señor barbudo bajito, sí, sí, sí. O sea, vale. Eh, Estaba sola en el piso, dos, tres de la mañana, se levanta a pedir al baño con ojos medio cerrados, enciende la luz del pasillo
1: y, hostia. Fuera de coñas, no ha dicho que sea Navidad ni nada, porque podría ser un enanito, no. esto lo digo ya en serio. No, sí, sí, sí. El, el propio sí, el reflejo de enanito, su móvil.
0: El típico enanito que se cuela en casa.
1: Sí. No, un joder, un, un enanito que ponga a la gente de adorno. Yo tengo un duendecito ah, vale, de vale, peluche vale. para Olivia. Vale, vale. En Navidades. Vale, vale. Um, como si es de las puertas de pasillo que tiene como cristal la propia linterna de su móvil reflejada con algo de su pijama o alguna mierda de estas. Vale. Vale. Voy,
0: eh. Venga. Le doy. No, no es, no es. No es, ¿no? Vale. Solución. No, no. Resulta que en la pared de la izquierda tengo colgado un cuadrito que hice con 10 u 11 años en el colegio. Se trata del rostro de Cristo grabado con un punzón por la parte de atrás de un espejo. Hostia, muy de Al pintarlo eso. de negro por detrás, sí, queda la imagen que has grabado en negro y el resto es espejo. Al encender la luz del pasillo, el rostro se estaba reflejando en la pared de enfrente. Vale. Bendiciones bufadas a los dos y gracias por las risas. Muy bien, vale, vale, no. Vale. Es muy bueno, ¿eh? Y de hecho, te diría me galletita. ha hecho pensar. No es galletita, es galletita, es galletita para Eva. Y, y me ha hecho pensar: ojo. Que las caras de Belmez no sean el reflejo de un espejito pintado y colgado allá hace tiempo, eh. Exacto, exacto. No sea y que de... cuando borras desaparecen
1: porque quitas una mancha, pero si vas cuando hace sol, la luz está. Ojo a esto. ¿eh? Puede ser eso, en cuyo caso, pues evidentemente esa gente está viendo eso. O, como comentamos en el Premium, una estafa. Son como las dos opciones que... Sí, pero no hablemos del Premium. No podemos mencionar. No, no se el puede. Premium no se puede. El premium, en claro. el Premium hay un... No sé si, creo que es el que ha salido... Bueno, no sé cuándo ha salido. Que no es ese. Estirando el Misterio, eh, las caras de Belmez. Exacto. ¿Ha salido ya vale, ese? La bueno, verdad no sé. es que no lo sé. Creo que sí. Bueno, eh... no. Sale, sale esta semana. Con este está saliendo.
0: Pues, pues muy bien muy bien la galletita. Sí, ¿no? sí. Me ha gustado mucho. O sea, tened, tened cuidado porque hay cosas que yo creo... Es verdad que cualquier cosa que hayas hecho... Y sobre todo cualquier cosa que hayas hecho de niño, es fácil que lo olvides, ¿eh? Sí. Es fácil que olvides que de repente tienes un... Y sobre todo yo creo que es muy difícil, o sea, ves una cara reflejada en la pared. Ahí sí que creo que es muy difícil que el cerebro mantenga la calma y diga, acuérdate que hace que hace 20 años hicimos una cosa con un punzón en un espejo y lo colgamos justo en el
1: lugar donde ahora mismo probablemente esté incidiendo las luces. Como, suele no llevarlo en la cabeza el monete bibli- bibliotecario, que hay uno. Sí. Que está ahí como con gafitas y con, con un montón de archivos. Que está como en una sala el solo. Él no está en la zona de mandos. Está en una sala el solo con un montón de archivos. Y de vez en cuando, pues va un monete claro. listo y le dice: Oye, necesitamos archivos de los años 80 de cosas que hicimos.
0: Sí, sí, además yo creo que es. Cuando, cuando no tienen... O sea, tienen la solución, pero no entienden qué está pasando. Exacto. Es como... Es, es algo que está pasando con la puta luz y este espejo. Para que me entiendas. ¿vale? Claro. O se han localizado. Es como... El problema está en este espejo y la puta luz. Y porque el, mira, yo tapo el, la el luz tonto, y no veo no la cara.
1: <ríe> Exacto.
0: Pero entonces, están todos ahí poniendo la mano. Mira, si yo pongo la mano en la luz, no se ve la cara. Y si la quito, se ve. Hostia, vete al bibliotecario. Y entonces van al bibliotecario y... Oye, la historia de este espejo. Y busca. Años 80. Éramos unos niños. Además... Les da, les da puro ir porque el bibliotecario, como va muy pocas veces, un siempre se estira mucho. Yo, chapas, tío. Es un chapas. chapas tío. Habla, le convierte en
1: una puta. Pa, para tener más tío. tiempo. Pues es chapas. Recuerdo yo. Habla así, tío. No es viejo ni nada. Pues eh, pues pero una, recuerdo no, no. yo. es eso? Pues sí. Eso nadie quiere ir, tío, al chapas. Es como tratan de
0: descifrar algunas cosas ellos sin necesidad. Lo llaman de ir el al chapas, chapas, además. Tío. El chapas, tío. El chapas. Es como, no, al chapas, no, tío. Es como que tenemos cosas que hacer y es al chapas. Bueno, vale. pues nada, vamos Pero a ver. A... Eva, y muchas gracias por tu misterio. Aprovecho para recordar a la gente que nos esté viendo que si nos quieren enviar sus misterios, sí. tenemos una cuenta de correo llamada misterios donde nos podéis enviar vuestro misterio cotidiano si queréis seguir aportando en eliminar
1: de la genética humana el miedo por nada el miedo por adelantado exacto el que la gente que la gente viva viva con seguridad que no le pase pues lo exacto. que os he contado que me ha pasado a mí que cualquiera que estuviera asomado a la ventana ha visto a un señor asustándose de nada porque de verdad no, que esto, di un respingo tío es que es, eso sí, es lamentable tío. eso es de vergüenza ajena bueno, bueno vamos allá tienes cosas sí ¿no? sí eh, este no voy a leer el título porque me da cosica que pueda desvelar algo, ¿vale? vale. Es de vale. R315. Yo creo que vale. nos ha escrito el misterio un avión de Iberia.
0: Sí, o el hermano de... Sí, sí, un avión de Iberia, totalmente. Se está pensando que... el hermano del de la guerra de las galaxias, pero me gusta más un avión de Iberia.
1: Exacto, hay, hay un modelo que es R315 que por lo visto tiene un poco de... Que es como Skynet, tiene conciencia y, y... Sí y, puede y bueno. cuando no hay nadie como que controla los ordenadores del avión y sabe cómo mandar mail. Exacto, pues, un saludo a todos los aviones que nos ven. Eh, bueno, es Laudos, además es muy fan, mira Es Laudos es Laudos Ángel y José. Mi nombre es Rubén, pues qué decepción no es un avión, tío. Mi nombre es Rubén y os escribo para contaros el misterio que nos sucedió a un grupo de amigos en la noche del 28 de diciembre, día de los inocentes. Vale. Era viernes, y pese a que hacía un frío del carajo y mucha niebla, nos dispusimos a salir a tomar unas cervezas en un bar de un pueblo situado a unos 15 kilómetros del nuestro. Éramos seis y viajábamos en dos coches, uno de ellos conducidos por mí. Una vez allí, el ambiente en el bar no era el esperado. Hubiese sido una noche aburrida de no ser por un alegre borrachín de unos 60 años, que vestía un chándal antiguo del Arsenal y la camiseta de Thierry Henry. La verdad es que la imagen es muy potente. Tú no eres futbolero, pero si has crecido a finales de los 90, principios de los 2000 como yo, era es, es como muy muy imagen de esa época. El chándal de, del Arsenal de esa época y la camiseta de Henry con el 14. Entonces, eso, llevado a los días de hoy, es claro, ves un chándal añejo, un chándal con kilómetros. O sea, el borrachín y el chándal tenían kilómetros. Eh, Bueno, pues eso, la camiseta de Terry Henry, que con sus contoneos e inestabilidad amenizaba la velada. Esto es, se dedicaron a reírse de un borrachín, pero bueno. Sobre las cinco decidimos volver a casa. La espesa niebla dificultaba la visibilidad y yo andaba bastante centrado en la carretera. Por entre paréntesis, no había bebido, por cierto. Cuando uno de mis amigos dijo haber visto algo en la cuneta. O sea, estamos ante un Darío el Punky. Estamos ante un humanoide en la carretera. Sí, sí. El otro ni se enteró. Una vez llegamos a nuestro pueblo, pusimos en común la situación con los del otro coche mientras fumábamos un cigarro. Fantasma, asesino, zombie. Aplica un poco de doctrina de biseñal, de circulación. Tonto haciendo inocentada, porque era el Día de los Inocentes. Varias eran las teorías, así que nos decidimos a volver para solucionar el misterio. Al realizar una nueva pasada, distinguimos en la niebla, efectivamente, la figura humanoide inmóvil y de pie en el arcén del carril contrario. Así que continuamos hasta el próximo cambio de sentido para volver y finalmente salir de dudas. Aquí dice literalmente, saca del datáfono, por favor, que viene la solución. Bueno, es que que sea Halloween, una carretera, no, 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 de los bromas. inocentes, ah, los inocentes lo de las bromicas. O sea, como una, no es broma, no es una broma, ya te saco de ahí. Si no no vale. lo hubiera escogido porque una de las cosas que dice el, la constitución de la constitución <coughs> pateriana es que broma no es misterio. Entonces vale. no es broma, no lo hubiera cogido. No sé si por el chat Bien. dicen algo. Que por, por cierto los que sois nuevos <coughs> en, viéndonos en directo y tal. En el chat podéis poner cosas y, y, pues, si adivináis, luego lo decimos. Sí, bueno, en el, en el chat estoy leyendo ahora a alguien que dice un maniquí de obras. Eh, dicen por ¿Maniquí ¿por de yo, obras?
0: Tú, yo sería, no sabía que existe. Lo he dicho con normalidad, pensando que sería yo el único que no sabía que eso existía, pero tu sorpresa me ha tranquilizado. Esa mierda no existe, no es real, ¿no? Para probarse. O sea, un maniquí de obras, pues o sea, se un maniquí de un maniquí de obras realmente es el que tienen en un escaparate donde venden ropa de obra y se la ponen. Claro, pero, pero no está en queda, una obra. ¿no? Es un maniquí el que le ponen el chaleco pero para que veas que cómo le queda en la tienda en la obra Jaisa Pérez Yza Pérez da una propuesta que yo espero que no sea esa porque me aterra niño perdido
1: no, espero que no. <risa> no no, no, no por, por aquí no. dicen espantapájaros que no es cruce de piedra espantapájaros es ma- imagino que no
0: árbol no. árbol con forma humana me están
1: lanzando desde Linkedin eh, por ojo, aquí si sí, hay algo ahí no. En, en, en mi lado ya han acertado pero no lo voy a decir vale. todavía pues vamos a ello o sea José pues Luis eh, premio para ti ya lo digo por si luego se me pierde en vale. el chat Por por tu lado no ha acertado a nadie, ¿no? Pues vamos allá. Al aproximarnos, distinguimos que la persona iba con una camiseta de fútbol. Era el bueno de Thierry Henry, que con la tajada Ah. que llevaba se había pegado un señor ostión con el coche. Lo primero que nos dijo fue «Llevo aquí dos horas y solo han pasado cuatro hijos de puta que no han parado, y vosotros». Llegado a este punto, eh, voy a lo que hablábamos en... en, Es una de las razones por las que lo elegí, y esto lo digo totalmente en serio, de Darío el Punky Troncos, si veis... A una figura humanoide en la carretera, de verdad, claro, de verdad, parad, que a lo mejor es alguien con problemas, no claro, penséis pues primero no. en humanoide, joder, no estoy echando la claro, bronca o sea, a, a Rubén, ¿eh? digo no, en general, no, no, no. fijaos bueno, bien. no
0: estás, no estamos echando la bronca, pero hostia, eh, Rubén, un accidente de tráfico no es un misterio cotidiano Ad- Adelanto
1: que no pasó nada, eh, no salió herido ni nada Vale, ¿eh? vale Sí, bueno, eh, no quiero decir que, que lo cuenta por eso y tal, que no, no fue nada dramático vale, vale. Por, eso, por eso además lo, lo he metido pero a mí, quiero hacer énfasis en que me dicen por aquí, dice María Barbera no seáis Medina Zara los que hayáis visto eh, Darío El Punky lo entendéis eh, que exacto <risa> Medina Zara negó el, el auxilio a un señor claro. en una carretera, no seáis Medina Zara nuevo claro, concepto, no, no, ser eso, Medina hostia. Zara exacto
0: no, o sea, si vais si, o sea, en cualquier... Si, si tenemos la sensación de que lo que estamos viendo es algo que necesita ayuda, lo suyo es parar un momento a ayudar, hostia. No decir, ah, habrá sido
1: una señal. No, no, sabes, ¿sabes que no es una señal. un que no quiere no, nada. No, si sí, no digas humanoide, y claro. que humano, cabrón. Y, y o si sea, no digas humanoide para no parar. Claro, pero aunque, aunque sea humanoide, eh, estáis en un coche, no os va a pasar nada, parad confirmáis que es un ser extraño de otra dimensión y salís por patas. Yo, Pero está. os digo, en un 99,9999% de los casos no va a ser un ser de otra dimensión que os quiere... No, 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 no. no. Seguramente sea alguien que necesita ayuda.
0: Es un señor, claro. Es una persona. Es una persona que ha tenido un problema. Es una persona que tenía un problema. Bueno,
1: sigue por aquí, nos cuenta. eh, Lo primero que nos dijo fue eso. Llevo aquí dos horas y solo han pasado cuatro hijos de puta que no han parado y vosotros. Eh, Claro, dice, los cuatro que pasamos... O sea, que eran ellos las dos veces. No pasó nadie. Ellos ida, ellos vuelta. Dice, llamamos a los servicios de emergencia y al rato vinieron y se lo llevaron en ambulancia. Como guinda el pastel de esta misteriosa noche, uno de los guardias civiles que vino llevaba un rato algo pensativo. Decidió compartir el gran misterio que la atormentaba. Dirigiéndose a nosotros, expuso... Para lo mal que está el conductor, el coche tampoco lleva mucho golpe, ¿no? A lo que le contesté, ese es mi coche. Esto no lo he entendido muy bien. Nos dio buenas noches y se marchó sin añadir nada. Hostia, tiene... Espera, espera. Es como que confundieron su coche con el coche con de el del el del borracho. Pero no había dos coches ahí. Bueno, igual el borracho no tuvo un accidente de coche. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no. Dice, tiene... Ah, por lo visto, el coche de Thierry, que es como lo vamos a llamar, el borrachín, sí. estaba impoluto y él parecía que lo habían sacado de una coctelera. Con el tiempo supimos que se recuperó totalmente y por ello eh, trato el tema con humor. Bueno, nos da muchas gracias. Gracias a ti por mirar el misterio y es laudos Eh Sí, eso no lo he entendido muy bien. Ahora que lo he leído, no lo he entendido bueno, muy pues bien. Bueno, pues entiendo que la persona que fue... ¿Irían en a, coche? A
0: auxilio. Sí, confundieron el coche. No sé, no A ver si iba a ser el policía
1: de la linterna, ¿eh? No lo descartaría para nada. Que tenía ah, a, ah. El, un coche destrozado a la izquierda, otro bien a la derecha, Hizo un... ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el del
0: accidentado? (risa) ¿Cuál es? ¿Cuál es el que ha volcado? El, El que está bien, no te jode.
1: Bueno. Pues bueno, ahí está. En vale, no, moraleja todo, de este, sobre todo, quería cogerlo por eso. Por De verdad, 99,9% de las veces va a ser alguien que necesita ayuda. A lo mejor luego hay un 0,5% que es un secuestrador. Ahí pues acelera rápido. Tú, sí. O sea, no, no bajes la ventanilla y echa el seguro. Y si ves algo raro, sal. Pero para, porque puede ser alguien que necesita para ayuda. porque puede ser alguien, claro. Yo voy a aprovechar esa, esa, esa puerta que has abierto
0: de utilizar el misterio para recomendar ciertas cosas con este misterio que tengo aquí. ¿Vale? Porque creo que, es, creo que es interesante también a veces hacer esta esta labor de, ojo, mmm, pues tipo en cabeza, ¿vale? Vamos a ello, nos lo envía María Valía. Eh, se llama El perro que vomita y ve muertos. Es como una mezcla extraña. Es
1: normal que los perros vomiten, ¿no? Tú que tienes perros. No, normal no es. Ah, no. Normal no es. O sea que, no, no. O sea, sí, sí, o sea, que
0: puede vomitar de vez en cuando, sí, porque comen muchas mierdas, o se puede hinchar a, a hierba o algo así. Pero si tú tienes un perro que vomita de forma habitual, no es normal.
1: Es de ¿no? médico, vale, no. vale.
0: Bueno, es de médico, es de médico, es de médico. Sí, sí, no, no, no es una cosa. O sea, yo sé que tú pensabas que, que si un perro vomita cada día no pasa nada, ¿no? Sí, sí pasa, sí pasa. no es O sea, no son máquinas de sacar vómito. Es como es como un puto crío. Que vomite el, los críos pequeños el, es normal. Sí, que vomite siempre la comida,
1: no, coño. A mí bueno, me llevan a congresos de perros como el menor experto en perros del mundo sí, sí, sí. <risa> o sea, quiero sí. decir llevan al mayor experto en perros del mundo a veterinarios y luego yo estoy ahí en un waking como menor experto en perros del claro. mundo y me llevan para pa, pa, les hace gracia las barbaridades que digo sí digo. es como mira, ya verás lo que va a decir dice que, que, que vomiten mucho es normal mira, ha, ha abierto una clínica <risa> es que bueno, en realidad me podrías haber respondido normal. un si tú vomitas cada puto día de tu vida lo ves normal sí. <risa> lo estoy pensando y digo pues no mira, pues, claro, es verdad sí, que estaría no, no,
0: mínimamente claro. preocupado Sí, sí, hay algo que llama la atención. Que vomite un día no pasa nada. o que tiene diarrea un día. Bueno, el perro que vomite y ve muertos. Buenos días. He empezado a escuchar vuestro podcast desde hace unas pocas semanas y tenía que contaros lo que me sucedió hace unos cuatro años cuando trabajaba en una clínica veterinaria como auxiliar. Una tarde de invierno sonó el teléfono de la recepción y tras descolgar, la persona que se encontraba al otro lado del teléfono comenzó a relatarme una serie de síntomas que sufría su perro. Uh-huh. Tras varias cosas que me sonaba a intoxicación por estupefacientes, incluida la voz de la dueña del perro al otro lado del teléfono, comencé a preguntarle si los vómitos que sufría su animal podían haber sido causados por la ingesta de algún tipo de medicamento o sustancia, a lo que la dueña negaba constantemente. Tras un rato intentando que viniera a mi consulta sin éxito, decidí despacharla y decirle que si necesitaba algo, estábamos las 24 horas de urgencias a ver si me dejaba colgar y seguir con mis obligaciones. En ese momento y sin avisar, llegó el misterio. Tras un rato despidiéndome de ella por teléfono, me soltó alegremente. Oye, otra pregunta. Mira, es que tengo varias fotos en el salón y mi perro solo le ladra a una de ellas en las que sale un familiar mío recientemente fallecido. ¿Tú sabes por qué podría ser? ¿Es que ve al muerto? Tras la pregunta más surrealista de mi carrera profesional y la insistencia ya cansina de la señora, solo pude recomendarle que llamara a Iker, ya que yo no sabía de veterinaria. Yo sabía de veterinaria, pero no de fenómenos paranormales, me lo creo. Le volví a recordar el servicio de urgencias y colgué. Cuando mi jefe me preguntó qué sucedía y por qué llevaba tanto tiempo al teléfono, solo pude decirle, la dueña de nombre del perro que no recuerdo que dice que su perro ve muertos <coughs> perdón, joder, y vomita le he dicho que si necesita algo venga a urgencias gracias por hacerme más divertidas las mañanas de oficina un abrazo no hay misterio, obviamente ¿Alguien, alguien cree que está viendo un misterio porque su perro le ladra una foto pero eh, me ha parecido importante eh, dos cosas, aleja las drogas de tu perro sí. o sea aleja la, la <coughs> medicina que no ha pasado
1: esa mierda, seguro que ha pasado claro, muchas veces
0: ¿eh? claro o sea, eso tiene que haber pasado cada dos por tres Es como, no, no dejes las drogas a
1: la O sea, pon f- las a drogas a en la estantería arriba ¡Hostia!
0: Claro, o sea, muy alto, como los niños El mismo exacto, rollo de los niños, exacto, alejado muy alto. del perro Alejado del perro, Bien, ¿vale? Y luego lo segundo Cualquier cosa que te parezca extraña Si estás colocado, no es un misterio Es que estás colocado
1: <risa> Claro, por eso, generalmente, ¿vale? eh, drogaína misterio No suele ser misterio, es drogaína. No
0: Drogaína misterio no es misterio. Es, pues, tío, te cuento. Mira, eh, empezamos a ver unas, unas cosas que... Ya, bueno, a ver, habíamos estado bebiendo y fumando. Vale, Tomando no absenta y con LSD. No,
1: claro, claro. No, hay
0: una explicación a tu misterio. Vale, entonces, en principio... Lo he cogido, es por favor. Cualquier cosa que te suceda, a priori... Si se mantiene en el tiempo, tampoco es misterio. ¿Vale? Es para médico. Sé de lo que claro. hago. O sea, si, tú, sí, si sí, tu sí. movida tocha se mantiene en el tiempo... De oye, pues veo cosas A lo mejor te has tal, quedado para no... allá, que puede pasar. Claro, sí, incluso <coughs> sin drogarte. Si sí, de repente dices, Pues yo he tal... movida tocha. Vale. Claro. meter el médico. Entonces, cosas puntuales, jijija ja. Mm, cosas constantes,
1: movida tocha. Yo lo haría, así <risa> Exacto. <risa> yo Exacto. Exacto. esa clasificación. Eh, bueno, los perros, en este caso, evidentemente, es, es eh, ciego, que la, la tía iba ciega. Pero es verdad que los animales, eh, según casústica chunga y queriana eh, son muy de ver, ver a los muertos o sea, no, no sé, es no, no tengo pruebas y creo que Iker tampoco, pero sí que muy de y mi gato, es que de repente según <risa> si lo he dicho, hablar digo, digo porque lo digo perro, yo claro.
0: ¿Eh? sí, es verdad que como no ha habido ningún perro confirmando, desmintiendo sí, 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 es un muerto, un perro que hable, que te diga eso eh, <risa> claro.
1: no, es que mi gato se queda horas y horas mirando la foto de Hostia.
0: mi abuela ahora que has dicho eso, tío no compensaría perdona, esto a lo mejor suena a locura pero no compensaría tratar de enseñar a hablar a un perro, uno, ¿eh? no
1: te digo a todos, uno, o sea, poner sí, toda la energía. sé por dónde vas. ¿No, ¿No sería inteligente hacer eso? Eh, que de repente nos haga de traductor. Con, con que, uno que sí, sepa, que vale. vale.
0: Claro, con uno que sepa, vale, o sea, que nos diga exactamente qué, qué hace, cuando se quedan mirando fijamente una pared, qué pollas es eso. Eh, o sea, todo, las explicaciones a todo. O sea, claro. enseñarle a la... No te digo súper bien, ¿eh? no te digo crear aquí a, a Góngora.
1: Es, es ir pero practicando. Pero modo que, indio, con es, que sepa es idea, hablar modo indio. Es la idea definitiva, porque luego tú ese perro, luego, claro, yo que sé, sería muy complicado tener cita con él. Pero todos los que tenéis perro, cuando no sabéis qué le pasa, llamada al perro hablador. Él tiene su claro. consulta y entonces llegas ahí con tu perro. ¡Wow, wow, wow! Él hace wow, 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 y te dice que dice que está hasta la polla de que lo saques a pasear por el mismo puto parque. Que lo lleves a otro lado. Claro. claro. Ah, vale, vale, vale. Y de acá. No, incluso que lo puede hacer por teléfono, porque no hace falta ni ver al perro.
0: <risa> es que se habla. <risa> o sea, él podría atender por teléfono. O tiene
1: consulta telefónica, ¿no? Tío?
0: Sí, sí, sí. O sea, lo veo, lo veo. sería súper rápido. O sea, podría tener una web donde con sonidos ha hecho grabaciones. O sea, es todo como. O sea, yo creo que compensaría mucho hacer el ejercicio de enseñar a hablar a un perro. O sea, que toda una que toda una estirpe de seres humanos decidiera que su energía va a estar en enseñar a hablar a un perro.
1: Un perro. No, no, totalmente. Y, es que, Eso, eh, cambia, y ya si el, consigues cambia, a enseñar a uno, área. ya a varios, tío.
0: Claro, y, si entonces, pasaría lo, ya paso, lo de Ricky Morty.
1: Difíciles. ¿Qué es? Lo de eh, ¿Dónde están ah, mis cojones? Lo ¿No era eso? Que hay un capítulo, lo digo, de Ricky sí, Morty, sí, que los sí. perros empiezan a hablar sí, sí. Y, y, y el perro ¿Dónde de... ¿Dónde están mis pelotas? ¿Cómo era? El perro de Morty va a echarle en cara, ¿no? Lo que ha hecho.
0: Sí, ¿dónde están mis pelotas? Muy, muy grande, tío, como
1: con tío. Exacto. Eh, pues eso, vale. Me eh, parece me... la idea definitiva, eh, pero bueno. No, no, es, es, es ideaca. No puede ser tan complicado, tío. No puede ser tan complicado. No, enseñar a
0: hablar a un perro no puede ser difícil, tío. Si los hay que cantan Batman, ¿no?
1: O sea, el coro, por lo menos, el estribillo. ¡El Batman! Sí, había uno. Eso está, ¿no? El estribillo, no hace la canción entera. Coño, y había un gato, que hay gente que no odia ese vídeo porque el fondo es un gato sufriendo, que lo quieren bañar y el gato no quiere bañarse. ¿Qué dice Raúl? Claro. Mira, me han pasado... Me han pasado... eh, Me han pasado el vídeo de un perro,
0: creo que lo podríamos ver, ¿eh? incluso. Pero bueno, ya... Bueno, que me han pasado el perro de un vídeo que se comunica
1: con sus dueños a través de botones, ¿eh? Ojo. De botones. Lo podemos poner... Mándame el enlace y lo pongo en comunidad. Eh, vale, os lo podemos ver ahora en directo aquí, yo creo, ¿no? Y Luego eso para el audio, ¿cómo es? Ah, es verdad, nada, nada claro, pues, No, pero si me caso. mandas el enlace, claro. mándamelo al correo Luego cuando puedas vale. Y lo pongo en la comunidad de iVox Para que los vale, vale. Para que, que estáis aquí, os vale. vayáis ahí eh, ponen el chat, si quieres, el enlace Y que la gente lo vea si vale. quiere Bueno vale, es verdad. Eh, Yo tengo un problema con los misterios Hoy he estado recopilando misterios, pero se me han desordenado Entonces, Bueno, pero te, te, voy a, te voy a dar una Te voy a dar una
0: alegría al ser el primer programa en abierto, y estamos, a lo mejor nos está viendo gente que no sabe de qué va, te permito, te permito hacer un ruletita, si quieres, o un ¿Ruletita? misterio de
1: discreción. O te de, te dejo hacerlo para que la gente entienda, pero explica qué es. Un ¿no? nuevo concepto. que estoy sí. sí, sí. Nueva, ¿eh? Vale. Eh, claro. <ríe> ruletita. Hay dos, hay dos opciones. Ruletita del misterio y misterio de discreción. Que tenemos la teoría de que son cosas que Iker o o, o ha copiado o acabará copiando. Pero bueno, eso es otro tema. Ruletita del misterio eh, es que yo leo tres misterios, leo lo que puedo ver del asunto y Ángel elige el que más le motive. Y misterio de discreción es que me pongo a leer misterios a discreción y en el momento en el que Ángel tiene un flechazo, eh, lo leemos. ¿Qué tiene de malo y de bueno a la vez? Que ninguno de los dos hemos leído el misterio. Puede ser el misterio definitivo o un mojón. ¿O puede ser un asesinato? ¿Qué ha pasado? Claro, sí. Un sí una vez,
0: Alguna vez ha sido una advertencia legal de Google, ¿eh?
1: <risa> sí, <es verdad>. Bueno,
0: <risa> eh, ¿qué quieres? ¿Ruletita o misterio de discreción? Lo que quieras, te dejo, te dejo elegir para que la gente... como es, Puede ser un poco enseñanza hoy, entonces. Lo que Mi, te misterio de discreción. Más.
1: Pues venga. Mm, empiezo, ¿eh? Vale. Eh, Eslaudos y agradecimientos, Double Mystery, Agrat, Vuelta a Casa Bufada, Casuística Nueva, Misterio Bubafado, el monete tonto de mi perra. El fantasma arranca caras usa cuchara. Orinando en el cementerio más pequeña reflexión. Qué poca pinta de misterio. Orinando,
0: orinando en el cementerio más pequeña reflexión. Cero pinta de misterio eso, ¿eh? Sí, sí, pero es que orinar en el cementerio... Quiero ver... Quiero el nombre de la persona que se va a cementerio a mear. Se llama Abuelillo. Ab- y se llama Raúl, ¿vale? El Nick o lo que tiene es Quiero abuelillo. ver, ver cómo que... ¿Qué te hace acabar meando en un cementerio? O sea, ¿cómo eres capaz de bajar todos, todos tus... O sea... Todo, todo, o sea, bajar todos los diferenciales, estar y decir al cementerio. Exacto. Y o sea, y... la, la capacidad de cruzar la barrera del cementerio para mear en una tumba, me parece de, hostias, has bajado todos los diferenciales
1: del respeto. Pero luego hay un diferencial mal, más, a ver qué te ha llevado a enviárnoslo. Sí, sí, por eso. Entonces, quiero ver, quiero ver cómo alguien, de repente, baja
0: todos los diferenciales del respeto, acaba meando en un cementerio, y quiero ver la reflexión
1: que hace y qué es lo que le lleva a compartir esta mierda. Quiero ver esto Pues nada, vamos allá. Abuelillo. Digo abuelillo porque es que pone mucho así ¿eh? No es que yo sea imbécil. Vale. Es laudos paterianos. Mira, pues si pones laudos es muy pateriano, o sea que a lo mejor tiene sentido. Mi nombre es Raúl y este suceso ocurrió una noche de verano del 2010 en un pueblo de Castellón cuando tenía 22 años estaba con un amigo y decidimos andar por el campo con la ton- con la tontería perdón de a ver si llegábamos hasta el cementerio era un camino oscuro y sin iluminación hay que reconocer que íbamos con una fumada importante vale ya parte de los diferenciales ya, ya sí sí ahí la mitad están abajo ya exacto eh, por, en el camino nos hacíamos los valientes riéndonos y contando, <risa> perdóname, que eh, perdón, perdóname, quitas aquí un momento
0: pero he oído un comentario que me ha hecho mucha gracia no tiene que ver con este misterio, tiene que ver con enseñar a hablar a un perro me lo pone Fran Melón en Youtube corres el riesgo de que el perro al que enseñes a hablar sea mentiroso
1: <risa> hostia, es muy bonito eso, está muy bien tirado Fran, eh, es Fran, ¿no? está muy bien tirado porque sí. eh, si consigues una gesta perdón. en la humanidad bestial sin precedentes entrenar a un perro para hablar y ese perro es mentiroso pero, pero que además tardas años en darte cuenta Qué hijo de puta el perro es verdad tío y manipulador tío sí, que de repente ves que está metiendo, metiendo mierda entre tú y tu pareja sí, que sí. mete mierda el cabrón
0: sí sí tío o sea que ha aprendido todas las todo, todo lo malo del lenguaje también
1: y, y luego encima pero... se echa la culpa he crecido con vosotros qué queréis pero qué esperabais os tomo la visión lo que aprendo lo que veo Aprendo lo que veo en casa. De no, los pues seres humanos. <risa> en fin. Eh, Joder, puta. Bueno, pues, vale, como he leído dos frases, lo empiezo a leer. Mi nombre es Raúl y este suceso ocurrió en la Noche de verano de 2010 en un pueblo de Castellón. Con 22 años estaba con un amigo y decidimos andar por el campo con la tontería de ver si llegábamos hasta el cementerio. Hay que reconocer que íbamos con una fumada importante. En el camino nos habíamos hecho los valientes riéndonos y contando tonterías. Al final llegamos a nuestro objetivo, el cementerio. Era el único sitio de todo el camino que tenía luz ya que estaba en mitad de unos campos de cultivo. Al llegar yo no aguantaba más y con la broma me puse a mirar en la pared de la entrada del cementerio. Cosa que no hice durante el camino, porque al estar toda oscura solamente con la luz de la luna pasaba de hacerlo. En ese momento, mientras meaba, mientras meaba, empecé con la paranoia, por la fumada y la sugestión del momento. Mira que hemos hablado de esto, ¿eh? que si vas fumado probablemente sí, sí, lo mira. que veas no sea misterio. Sí, sí Pensaba por dentro que como estaba haciendo eso, sabiendo que era donde la gente del pueblo descansaba eternamente y que me podía pasar alguna cosa como castigo divino. Pero bueno, al acabar de mear empecé a notar algo por mi pierna izquierda. En ese momento fueron los peores segundos de mi vida, ya que cuando quería tocar por donde se notaba esa sensación desaparecía, pero al instante notaba lo mismo en la otra pierna. Al querer tocarme la derecha, volvía a desaparecer y otra vez lo notaba en la pierna izquierda. En ese momento ¿Qué? No, no, Yo que creo que se está meando las piernas, básicamente. ¿sí? Se está meando las piernas, se está meando las piernas. Es historia Yo has creer, disfrazado me, no de sé, misterio, se una se historia es. de pedo, pero bueno, sí, sigo sí, leyendo a ver si nos sorprende, porque ahora mismo estamos en su casa siendo faltones y a lo mejor no es eso en ese momento pensaba que algo me estaba pasando por haber orinado en el lugar de descanso eterno cuando me toqué varias veces y esa sensación no se iba la frase acaba así dice momento para aplicar doctrina Davis yo diría de estarmeando encima de estarmeando aquí la valentía que intentaba demostrar durante todo el camino se fue a la mierda entonces a la velocidad de la luz me quité los pantalones y ahí justo en ese momento descubrí la verdad ah pues no era un puto saltamontes al quedarme en calzoncillos y con el pantalón en el suelo, lo vi como saltaba y se marchaba. Al ser verano, yo iba en pantalones pirata y el bicho se colaría por debajo. Mientras escribo esto, hago una reflexión. ¿Ese saltamonte sería la reencarnación de alguna persona y me quería castigar por lo que hice? Si fuese así, tendría que dar gracias a que se hubiese reencarnado en un saltamonte, y no en otro animal. Por cierto, Ángel, he escuchado todo el libro, lo recomiendo 100%, una pasada. Y muchísimas gracias por leer esta anécdota, mira, lo llama anécdota. Ah, bien ahí. Se acaba de ganar...
0: Fíjate que se acaba de ganar una galleta, tío.
1: Por la... O sea, este giro no lo vi venir. Dice un saludo grande para... Una galleta, por decir... Por decir anécdota,
0: tío. Por saber distinguir entre misterio y anécdota, tío. No lo sé, a lo mejor no estás de acuerdo
1: y no lo voy a discutir mucho. Galleta rigurosa, tío. Galleta rigurosa. No sé, yo no le daba galletas. No es misterio. O sea, quiero decir, anécdotas cotidianas, pues galletita. Galletita. Pero. ¿Pelota de goma? Pelota de goma, pelota de goma. Es que yo creo vale. que te has confundido. Que has ido a coger pelota de goma y has, has metido la mano en el cajón de las galletas. Vale, Pero pelota es, de goma. Es, es pelotísima de goma. Vale. Pelotísima de goma. Yo una vez tuve, creo que lo conté además aquí en alguna temporada, eh, un día que estaba jugando al, vill, al villar, no, al futbolín, en un pueblo. Y de repente eh, noté como un cosquilleo aquí. Y digo, me pongo la mano y, y, y noto una hoja. En la nuca. Digo, ¿qué cojones hace una hoja aquí? ¿De dónde ha caído? Y entonces cojo la hoja, además la medio arrugo, y era un bicho así, o sea, un bicho de 10 centímetros, gigante, y en mitad del, del bar hice mi ya famoso. Y, y tiré, el, tiré el saltamontes o lo que cojones fuera eso, y se me quedó medio bar mirando, y claro, tú explicando, el urbanita explicando, en el pueblo, es que se me ha un... Se me ha puesto la nuca y pensaba que era una hoja, pero de repente lo he visto y y vamos a seguir jugando al fútbol venga. (risa) Creo que lo había contado. Pues nada, pelotita de goma para para Raúl, para Abuelillo.
0: Vale, no sé sé si, si están enterrados en ese cementerio, o sea, la sensación de están meando en el cementerio, asomarte y ver que se están bajando los pantalones... Si sí, es más faltón incluso. Es como primero se mea y ahora me va a enseñar el rabo.
1: O sea, tú no sabes que está preocupado porque tiene un saltamontes. ¿Sabes? Yo, personalmente, si algún día estoy enterrado y, y de esto que te das cuenta de cosas, o sea, quiero decir que eres un espíritu que va por ahí flotando, lejos de ofenderme, un poco el, la cosa está del farí, y deja, oh, chavales, que camelen con la alejía. Es, yo ya estoy muerto. Disfruta. ¿Quieres mear? Mea. Me da igual. Mea. ¿Qué sí, me no? fumado? Mea, mea. ¿Qué me qué, qué ¿Qué...?
0: ¿Qué te daría más rabia o qué...? Bueno, no, replanteo. ¿No te daría un poco de rabia descubrir que después de morir, o sea, puedes seguir como deambulando por ahí, viéndolo todo, pero no puedes interactuar con nada? Claro, es como vivir la vida en beta. ¿Eso no te daría más rabia que que no haya nada? O sea, ¿qué preferirías, que no haya nada o que haya algo pero no poder interactuar? Y que ni siquiera ves a otros fantasmas. Es tú solo. Nada, nada. Tú solo, sin poder interactuar. Es una tortura guapa eso, ¿eh? No puedes ni
1: siquiera gastar bromas. Es una buena tortura. Nada, nada, nada. Nada, nada. Es como puedes estar, puedes estar. Es como ver como como lo típico de, tú creo que no eras mucho de consola, Eh, cuando ibas a casa del típico amigo primo Gumias, que solo jugaba a la consola y te tirabas ahí dos horas horas viéndole jugar.
0: Sí, ahí sentado. Sí, hay
1: hay momentos que te ríes, porque ves cosas que te ríes, pero en general todo es bastante neutro. Sí, pero ni siquiera puedes comentar con nadie. No, 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 es mierda, es mierda. Puede que prefiera que no haya sí, nada, eh. ¿Puede prefieres que nada. Eso? ¿Tú te gustaría estar de observer, tío? ¿De observador
0: por ahí? Creo, creo que preferiría estar de observar. Al menos una temporada creo que
1: sí, porque al menos puedes ver. No, cosas no, no, que no temporada en no los visto, cojones. No. Eh, cuando mueres, Eterna tienes que rellenar re- un no. papel que te pone que no haya nada o vale. observador. Eterno, ya, de observador. Ya, ya sé eterno. ¿Y qué pasa si explota Yo la creo. Tierra y desaparece? Pues estás flotando por el puto espacio. Vale, observador, ¿no? Observador, observando. Exacto. Con las manos atrás, pero eternamente, aunque no haya tierra, aunque se acabe el universo. O sea, te quedas como de observador de la nada. De la nada, observando algo negro, que es muy parecido a que no haya nada, solo que eres consciente. Eso es la mierda, piénsalo. Porque ya ya que estoy en la nada, por lo menos que no seas consciente. Pero al final, a lo mejor los primeros 10.000 millones de años de Observer... Pues ves cositas, ves el fin de la Tierra. Bueno, vale. Pero cuando ya se acaba nada, se acaba hasta el universo y estás en una cosa negra... O sea... Es, es terrible. Es terrible. Y vas Observador a Observador en la nada, tío.
0: Observador en la nada, vale. Sí, no lo sé, lo tendría que pensar, ¿eh? Tengo que pensarlo.
1: O sea, no podría dar una respuesta inmediata. <risa> no, pero a ver si te crees que cuando mueres no hay cola. Hay un montón de cola, cola y cuando no. llegas ahí al mostrador te meten prisa, te dicen que decidas. Vamos, sí, vamos. Sí, pero en la... Pero en la cola va pasando alguien diciéndote, ve pensando si sí, observador sí, te lo da, lo da, 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 nada. Ahí son majos. Te
0: lo recuerdan, ¿no? Para que no llegues. O sea, saca el DNI. recuerdas Lleva el DNI en la mano.
1: Te lo van recordando, ¿no? Es llevar el DNI en la mano. Y eh, eso, recordad que tenéis que decidir si observador infinito o la nada. O la nada. Decidido, que, luego, que luego eso. Y tú imagínate que después ya te han dicho que vas a estar. Observador consciente de la nada o la nada, ¿no? ¿El qué? Ah, claro. La nada o observador consciente de la nada, ¿qué pues Pensadlo, ponéndonos en los comentarios, eh, eh, ¿qué elegís? Si ¿Sí, la nada o, o observar la nada. Exacto. Eh, hostia. hostia, realmente es, es que encima tú solo con tus pensamientos. Es raro, es raro,
0: tío. Ya, 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 es nada, es nada, es nada. La nada, la nada.
1: Pues nada, te toca. vale
0: Ah, me toca a mí. Vale. Eh, pues hacemos una muestra del otro. Tú has hecho muestra de. Vale, de, de misterio de discreción. Otro hacemos que ruletita, es, sí, ¿no? Se me ha olvidado el nombre. Hemos ruletita. hecho misterio de
1: discreción, ruletita. Sí. Vale. Pues voy a Yo te voy a ofrecer tres. Y lees lo que te da para leer el asunto. Exacto. Eh, te puedo ofrecer.
0: Zas en Tola Jeta. El fantasma que comía en la cocina.
1: O, máxima tensión, o zombies flotantes. Ah, Estás en toda la jeta, es que me huele mal, y eso me da da ganas de elegirlo, pero... Te puedo
0: leer, eslaudos, masters paterianos y, puntos suspensivos, vale y zombies zombies flotantes, eslaudos, esto me pasó Antey, y y el fantasma que comía en la cocina, hola, mi no. Vale venga, zombie, zombie flotante Zombis flotantes? Zombies flotantes pinta ya último nos misterio del día además sí. nos lo envía Eudalt Castell es esto me pasó anteayer salía de un aeropuerto de coger un vuelo para ir a visitar a una amiga eran como las doce y pico de la noche en la zona del típico parking exterior que estaba cruzando para llegar a la terminal había una zona no iluminada por haber una farola de esas tochas fundida yo estaba en la zona todavía iluminada cuando vi algo muy raro al final de esta zona oscurecida lo que primero era una silueta rara se convirtió a mi parecer en una caja torácica esquelética. Literalmente, huesos flotando a medio metro del suelo y encima, tras un hueco de oscuridad, otros sete costillas, esternón, etc. Estas dos partes medias superiores de esqueleto se iban moviendo concretamente en mi dirección. Entré en uno de esos momentos de hostia que mal rollo que se mezcla con... Pero a ver que eso no puede ser, no te rayes. <risa> Mientras intentaba aplicar Doctrina Davis, me di cuenta que iban dando como abriendo un círculo hacia un lado para evitar pasar cerca de lo que venía hacia mí. Cuando llegaron a la zona con la luz y antes de que hubiera pensado ni una sola hipótesis a qué pasaba,
1: todo cobró sentido. Vale. O se ha visto una, una danza de huesicos como moviéndose, bailando. No ha dicho nada de que sea Halloween ni nada de eso. Alguien disfraza con el típico no. disfraz de esqueleto, así. Claramente es un objeto que tiene forma de eso, pero claro, se mueve. ¿Tú lo has leído? Lo he leído, sí. Ni idea. Yo te iba a decir eso, el el disfraz, pero es es muy rebuscado. Es un objeto, evidentemente. Es algo que tiene forma en un parking. Una maleta. Alguien arrastrando una maleta. ¿Leo? Sí, venga. estoy Estoy dando zarpazos a la nada. Vale.
0: Unos padres vestidos de negro llevaban a sus dos hijos en el típico carrito de aeropuerto. Todavía me pregunto por qué, pero ambos llevaban estos disfraces pijama negros de esqueletos. Uno de ellos iba sentado encima de una maleta, encima del carrito, y cogiendo una maleta que escondía las esqueléticas piernas, con lo que parecía que flotaba, y el segundo iba subido por detrás, encima también del carrito, y solo se le veía la parte de la camiseta que también parecía flotar. Llevaban las capuchas de calavera hacia atrás, por lo que no había cabezas. Entre que yo estaba cansado, la poca luz y que los padres iban de negro, solo había visto lo blanco de los huesos. Lo mejor la mirada de... ¿Qué hace de los padres al verme trazar un círculo como huyendo de ellos como si fueran a atracar. <risa> o algo. Es
1: un loco, tío. O una loca. No sé, no sé lo que es, pero... Eh, pero no, sé. Muy pro yo, ¿no? Eh, has estado muy bien, eh. me ha parecido muy sorprendente.
0: O sea, me ha parecido mal que descartaras el hecho de que como no han dicho nada de Halloween ni nada
1: seguro que no eran disfraces. Me ha parecido mal que lo descartaras de arranque. No, no, pero está ahí está ahí, está ahí. Y además luego lo he combinado con maleta que es en el carrito de las maletas lo es has donde hecho o sea, has,
0: hecho, has
1: hecho un combo. Has, sido, has hecho un, un de de que cuando va a pagar subes el precio en el datáfono. Exacto no, 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 no. no. Eh, brillante brillante. O sea, está mal que lo diga yo, yo de mí mismo pero, pero muy no, bien, tío. Has, estado, has muy, estado muy bien. Muy bien, muy bien pues sí, de pues pasa, hemos visto los dos formatos que tenemos de Misterio de Discreción y Ruletita del Misterio. Que han generado hubo eh, una temporada que generó mucha polémica eh, porque dedicábamos los programas a eh, Ruletita del Misterio y Misterio de Discreción. Y no sé por qué se nos empezó a acusar de no trabajarnos el programa. Se nos empezó a acusar de que no llevábamos los misterios preparados. Tiquismiquis. 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 Porque además coincidió, y esto es una coincidencia, que el nivel de muchos misterios pues bajó. Hubo... Sí, pero eso es casualidad. <risa> claro, son dos, cosas, sí que no... son dos cosas indistintas. Fue... Eso ahí poco podíamos hacer. Pero bueno,
0: No tenía nada, en fin. nada que ver. Pues nada, me solo me queda dar las gracias a los que hayáis estado escuchando, a los que hayáis llegado al final del programa de esta semana. Eh, recordad que podéis seguir enviando vuestros misterios a misterioscotidianos.com Gracias a los que estáis eh, suscribiéndoos a la parte premium de iVox de este proyecto y eh, estáis... Eh, Siendo productores del programa, y por mi parte, nada más. No sé si. Nada, yo, bueno, decir la frase
1: que diré ahora, pero. Pero bueno, para mí hoy, el el programa, en mi recuerdo está Papá Noel. El el día que Papá Noel y el Elfo eh, tuvieron una situación, digamos, tensa. No sé cómo habrán ido a partir de ese día, si se habrán arreglado, porque luego el resto de la noche tuvieron que seguir currando. Sí, sí, sigues sí, no Es una movida, es movida Entonces, tocha. nada, me quedo, me quedo un poco con eso. Y nada, deciros que eh, si ves algo extraño, lo más normal es que seáis idiotas. Adiós. Adiós.